0: En podcast fra PodPlay.
1: Who one. Let's lift off. Water 3 4 3 2 1 into base. Okay, we check all four systems and you're
0: go on modulation all four and king with a go. Ready base, here,
1: the incoming planet.
0: Stop, stop, jeg vil av. Eh, det, sånn, det var etter lang og møysomlig tenking Så
1: kommer jeg på at det skulle være starten på denne episoden Hei, Erik der, Hvis dere lurer på hvorfor vi er Norges ledende teknologipodcast Så har det svaret der Ja vi er alltså fremdeles
0: uh, i en slags uh, si boble, men vi er nå, i den tro på att 2022 blir et fint år, ja. som blir betraktelig mye bedre enn de to foregående, selv om vi har kost oss her i Kapsen. Vi, vi har renset luft og, og alle sånne ting. Vi har sluppet billig unna, vi vet det. Ja. Ja. Ingen 12.02. Eller
1: jo, på et vis så skal det jo handle litt om det. Det skal det, det er helt riktig. Og det er, det er jo da, uh, dette är en ting som på en måte så har vi liksom bare tatt det for gitt. Det er et fenomen som er der ute og som, som er viktig, men som ikke vi egentlig har fokus på, inntil det da var en av dere igen som, som sendte en beskjed. Som <går> sendte en beskjed, og igjen altså, det er fint.
0: Jeg synes det er, det er, ja, dette ja, ja. er interaktivt. Det er så bra. Eldor Kilen skriver Hei Eirik og Nils-Johan. Hei Eldor. Tusen takk for en fantastisk podcast. Tusen takk Eldor for at du lytter og sender oss slike gode ord. Dere løfter hverdagen til nye høyder. Mm. Mm. så so det ja, so men, men, men det setter vi pris på, tusen, på ordentlig, tusen takk Heldor kan dere lage en episode om abortsystemer på diverse raketter og fortelle litt om hvilke muligheter astronautene har til å avbryte oppskytning oppdraget og tilbaketuren hvis noe går galt sist, men ikke minst, er det et abortsystem på Space Exit Starship, kan man garantere at motorene alltid virker på tilbaketuren, og at det blir en myk landing her er det mange eventualiteter, og ja. mange ting som skal gå riktig hver eneste gang. Uh, ja, Erik. Ja, altså,
1: det, det er... La oss begynne på toppen. <laughs> altså, jeg tenker sånn, la oss bare, uh, til det siste først, dette med, ja. dette med garantier. Det finns ikke noen garantier i romfarten, og det tror jeg bare vi må leve med. Romfarten, fordi den opererer med så ekstreme forhold, ekstreme energimengder, ekstremt kraftige motorer, hastigheter, trykk, temperatur, allt er på yttergrensa av vad det menneskelige teknologi kan tåle. Så tror jeg vi bare må erkjenne at noen garantier, det får vi aldri, og romfart vil nok alltid være mye farligere enn annen type transport. Det betyr jo ikke da at man ikke ska forsøke å gjøre med det men men det handler veldig mye om å, å holde på å si gamestatistikk da
0: altså, ja, for statistisk sett så er det jo mye tryggere å sitte på toppen av en romraket enn å kjøre fly eh? ja, det er jo det det är ju väldigt många fler som har uh, där var i en flygolycka en i en rumme Ja 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 jo och ja så
1: hon ja ja och skön jag jo
0: så så stat statistiskt statistisk du se på
1: antal ja, 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 ja. Hvis du se på riskopär flygning så blir det lite Ja nej det det ja det blir annledes ja, ja, men, altså, men,
0: men men alltså det det är ju väldigt lite här i livet det är en 100 vantet garanti för Nej det som är helt säkert är att
1: du kommer till där för Ja Livet er en sykdom med en dødelig utgang. Ja. Uh, og, og, så det det handler om er å altså, redusere den statistiske sannsynligheten for, uh, for at det, altså, det som før eller senere vil må skje, altså det unngåelig skjer at du får en stor ulykke, at noen dør. Um, og da er det jo sånn at helt fra starten av romalderen samman har man vært klar over dette. Og det har selvfølgelig mye å gjøre med at i starten så var raketter ekstremt upolitelige, de eksploderte hele tiden. Det er ganske fascinerende å gå tilbake og se på sånn statistikk fra 50- og 60-tallet for satellittoppskytninger, og så i dag så skvetter vi litt når en satellitt, jeg kan ikke sist huske jeg så en satellitt, en rakett eksplodere under oppskytning, og at en satellitt ble borte Det
0: var vel noen russiske greier nå nylig som ikke levde så lenge, var ikke det? En sånn spionsatellitt som er relativt umiddelbart Ja, det stemmer, den, men den kommer kom opp, etter, den kom opp men, men den datt ned ganske fort, gjorde den det?
1: Men, sant? men altså, på 60-tallet, på 50-60-tallet så var spektakulære eksplosjoner på padden, var normale ja. Sånn som så for exempel USAs første satellitt sant? Den, den eksploderte på oppskytningsplattformen för masse masse tv-serie så man var vant til dette, man, man så på raketter som väldigt osäkra så man visste ju att hvis du skulle sända upp människor så måste du ha du måste ha en backup plan. Du måste ha ett redningssystem. Jag altså, det kallas så gärna sån launch escape system på amerikansk, på norsk så är väl kanske det bästa är sån redningssystem er det beste jeg har det bästa jag har kommit på då. Livbåt. Livbåt var nog vi skulle hatt uh, Maria ja. Hamström här, vår vår stedlige språkexpert. Men ja, um, Och den vanligste typen som vi tänker på då, det är denna här raketmotorn, alltså denna raketen på raket på toppen av raketen, som er en sån stång som är fästet till romkapseln, gärna ett sköld på utsidan av romkapseln så du får lite skyddelse också. Eh og så sitter romkapseln in i där och så uppe på toppan den stangen så sitter det där gärna fyra motorer som pekar lite skrutt utöver och det är då gärna såna faststoffmotorer, sån fyrverkeriraketer som kan tändas väldigt fort. Uh, og så er de koblet til sensorer lenger ned i systemet, så om du merker at noe går galt, så, så, så utløses systemet enten automatisk, eller det kan utløses, utløses manuelt fra bakken, det hjelper ofte ikke så mye om altså, at astronauten gjør det, for at astronauten selv vet ofte minst i og med at du sitter inne i den der ristete, bråkete greia. Og... Ja, så det
0: er ikke sånn at de sitter inne der med liksom, tommeren på at i nærheten er, av en svær røk napp. Det er faktisk røknaft, et godt spørsmål. Sånn...
1: Det er jeg faktisk ikke, det faktisk ikke Du
0: blir litt skittis der når du begynner å buldre og, og riste som verst. Og... For det, for det, for det, men det vi vet er at,
1: at, at automatisk, altså, automatisk uh, avfyring er jo noe man har, fordi at det ofte går så fort, ja. og at man også har muligheten til å utløse det fra bakken. Eh uh, det er ju också nödvändigt för att man ser nog från bakken så att man ser nog er galt. Men men um, selv vil jo ju väldigt være vara ganska sån där um, alltså alltså vill ju en ganska sån förvirrande situation för det jävlar är bråkete och ristete. Eh och och det är alltid massa ljud ombord i en raket på väg uppåt så, så ja, uh, den modellen der blev ju först brukt på amerikanske Mercury-raketer. Uh, den blev brukt på Apollo, hade ju det samme Uh, og det er fremdeles i bruk S uh, russernes Soyuz har en sånn løsning uh, og den russeren har også faktisk så vidt jeg vet de eneste som faktisk har, altså har brukt den under en oppskytning ja, det var, ja for det uh, satt jeg og tenkte på, har ja, det noen gang blitt brukt? faktisk, ja, 26. september 1983 og det var Soyuz T-10 som skulle skyte seg fra Sovjetunionen Uh, og tok raketten tog jo da fyr uh, sto på, uh, før oppskyting mens den stod på plattformen og dette er jo en litt sånn kjip situasjon å være i, for da er du fremdeles veldig nær bakken, ikke sant? Ja. Så, så derfor er det ekstra viktigt, at denne raketten drar deg høyt, høyt opp,
0: opp ja, sånn at fallskjermen får tid til ikke sant, for det mm. neste
1: leddet i systemet er nettopp at fallskjermen som er ombord i romkapselen og som egentlig er ment å felles ut mange mil over bakken og har god tid på seg til å komme ut, plutselig skal skytes ut veldig fort. Mm. Uh, og derfor så har du veldig lite tid på det. Uh, denne redningsraketten klarte faktisk å dra kapselen 2 kilometer opp i lufta, ja. uh, før raketten altså, eksploderte under, under og, uh, og så landet någon kilometer unna. Dette skjedde på Barkonur, um, og, og da opplevde jo de kosmonautene som var ombord da, i Soyuz T-tid, de opplevde jo da en ting til som... Dette disse redningssystemene har, og det er selvfølgelig at hvis du skal fly veldig fort unna en eksplosjon, så trenger du veldig rask akselerasjon, det vil si det er store G-krefter. Ja. De ble utsatt for noe sånt som 17G, Oi. I mens de ble dratt vekk. Det ja. er faktisk ikke lite G-krefter. Og landingen, fordi at den var så lavt på bakken, ble også usitt vanlig har, så de var, veld, de var altså grunnig forslåtte, rett og slett. Ja. Det er bedre det enn å være død. Det er mye bedre det enn å være død. Så det er jo da... Det er jo da altså grunnen til at man har holdt på det systemet, fordi det, det faktisk fungerer, og det fungerer fra bakken og ganske langt opp i lufta. Altså, ja. Rysslerne pleier å koble fra dette her redningstårnet, som sånn rundt 50 km over bakken, så, så, ja ok, så man kan bruke den en god stund ja. etter, kan, selv etter at raketten måtte ha tatt av hvis det da begynner å vise at her går det et eller annet, det man kan det, men man vil jo gjerne etter hvert kvitte seg med det, for da, så lenge du ikke bruker det så er det dødvekt, ja. og raketter er veldig sånn, masse-sensitive, så det klart at jo mer du har sittende på snuten, desto tyngre er det, så du vill gjerne ha det av men ja, så de bruker det fremdeles og, og det er jo også sånn kineserne gjør det, det gjør også um, Orion-kapseln som vi snakket om i forrige episode, den som skal til måneden. Yeah, yeah. Du ser faktiskt det er noen fine bilder som ligger ute nå. Den, altså, det, det, det er fortsatt ganske elegant. Altså, det sån en sånn, sånn så som glir, glir gradvis over i selve løftrakettene. Så det er en ganske sånn pen formet, nesten, nesten, nesten som en skulptur som skal sitte på toppen, som da, eventuelt ska dra Orion vekk fra, fra SLS hvis den eksploderer. Og også Inderne, som jo etter hvert skal sende opp sin Gaganyan-kapsel, som vi har snakket om før også. Der er det jo veldig usikkert når det kommer til å skje. De, har også, de skal også ha en rakett på snuten. De har testet disse systemene, for de blir jo også alltid testet i forkant. Så det finnes noen litt sånn spektakulære bilder, blant annet av testene fra 60-tallet av Apollo. Man testet jo da hvordan nødraketten da dro Apollo-kapselen vekk da fra en eksploderende.
0: Så det, men da... Det er jo snakk om en ganske heftig rakette på tuppen der som klarer å løfte en hel romkapsel. Det er det. Ikke sant?
1: nemlig, altså den raketten som sitter på tuppen av, av Orion, den skal da løfte en kapsel som veier ganske mange tonn. den skal jo da ikke, altså og det er jo flere ting som ska skeer för att då ska ju själve Altså, den skal jo ikke dra hele servicemodulen, for den er svære tung. Så du skal ju da frigjøre selve kapseln. og den kapselen er jo da festet til servicemodulen, så da har du, oftest har du sånne eksplosjonsbolter, som altså rett og slett er skruer med litt sprengstoff i, som gjør at du kan altså, løse ut skruene på et, 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 et tusendel sekund, du bare sprenger dem, og så er du fri. Eh, så det skal, og alt dette skal jo skje i løpet av millisekunder. Og det er igjen dette her med at når en raket først eksploderer under deg, så, er, altså, menneske, så vil du helst ha gode sensorer Fordi at menneskelig reaksjonsevne Er ofte ikke nok rett og slett Til, og, til, og, til å være i tide Og så vil du gjerne ha et system som er såpass trygt også, At det ikke bare går av i tide og uttid Ikke sant og, og, Det er helt sant altså, Men så er jo saken det at Man har jo også eksperimentert med andre løsninger For eksempel Yuri Gagarin På den første raketten som han fløy opp med der var det ikke noe sånt redningstålen. Nei. Så Gagarin, han satt i sin lille kulerunde Vostokk, som hadde et svært sånn metallokk på siden, eh, og du kan faktisk se på konsepttegningen, han sitter i et katapultsete, altså fra et jagerfly. Ja. Eh, og, og, og tanken her var at hvis noe gikk galt på oppskytingsplattformen, så, ville, så skulle lokket skulle skytes løs med, med små sprengladninger og, og fara gårde, og noen sånn millisekunder senere så skulle dette, altså katapultsete skulle da avfyres og fare ut gjennom åpningen og han ut, ja og skytte han ut med, med han oppi og holde fingrene innenfor, holde fingrene innenfor. og igjen, katapultsete har jo altså, det er ganske sterke G-krefter ja. uh, og igjen så er det sånn at du vil veldig gjerne langt bort du vil jo så mange 100 meter bort fra dette som mulig og opp i høyden, for igen du skal felle ut en fallskjerm og meningen er egentlig at du skal dale fra større høyde enn rätt over bakken så, så det var jo, den katapulsetterløsningen, den var den suboptimal. Ja, og det oppdaget jo amerikanerne, fordi at, her er det litt fascinerende da. På den ene siden, så hadde de, altså på, på Mercury, så hadde de et bedre system enn sovjetterne. Så switchet sovjetterne etter hvert bort fra den der katapulsetterløsningen. Amerikanerne går da fra Mercury-romkapsel over til Gemini, Gemini, som jo var mellomtrinnet fram mot Apollo, det var en sånn middelaldertidig løsning hvor du skulle lære hvordan man flög alle de tingene som Apollo måtte gjøre det brukte man Gemini til å gjøre. Men og du merker hvor middelaldertidig Gemini var på at den altså Gemini hadde ikke noe redningstorn. Og i likhet med Mercury og i likhet også med med Vostok raketten, altså kapselen til Gagarin, så satt jo altså da faktisk Gemini satt jo på egentlig ombygde militære raketter igen raketter som inte hade världens bästa sån säkerhet, mm. Så det finns då ett väldigt känt exempel på dette. De hade alltså du hade Gemini hade alltså katapulsseter. Eh hade sån och det var ju kejleformet så då var det två sådana sväre flata dörrar som skulle skjutas av så skulle astronauterna skjutas ut igen på skrå upp över för du ville ju komma lite upp i höjden. 12 december 1965. Så er det Gemini 6A. Det er, den Gemini 6 hade då varit tekniska problem, 6A skal skytes opp, eh, og de, ombord så er da eh, Wally Schirra og Tom Stafford, og eh, de sitter klare for å, de skal da skytes opp for å møte Gemini 7, for de skal gjennomføre et sånt møte i bane, første gang de skal gjennomføre et møte i bane. Titanraketten, som de sitter på, Titan er da igjen en sånn stridsrakett, den blir avfyrt, men etter ett og et halvt sekund, så kuttes motoren. Eh, og og det, var, det viste seg ettertid at det var en sensorfeil, så det var jo ikke noe veldig dramatisk i og for seg, men det er klart at hvis raketten hade lettet mm. och så hadde deisa ned igjen
0: ja, så var blitt... sjansen
1: overhengende for att et eller annet hadde blitt klemt sammen og at hele stacken hadde eksplodert ja. og regelen var at, altså, og dette visste Wally Sherrod som var kaptein regelen var at når dette skjedde att at hvis det var en sånn, sånn engine abort under oppskytning så var regelen att han skulle dra dette her D-håndtaket som sitter mellom beina et sånt D-formet metallhåndtak og avfyre katapulse da skulle han faktisk utløse, så han skulle altså faktisk utløse dette selv. Ja. Så han, der hade han kontroll. Wally -E Schirra, han valgte å ikke gjøre det. Uh -huh. uh, og det var altså, helt iskaldt så satt han og Stafford i kapselen og bare ventet på at, at det ikke eksploderte. Grunnen var at han hadde ikke kjent at raketten hadde løftet. Uh, 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 han, han kjente at den stod helt stille, men det var et regelbrudd. Men här er saken, det var en grunn til at, at det gikk på det regelbruddet. For en ting var at det er ekstreme G-krefter opp mot 20G altså ved utskytningen. Så det var skikkelig, det var en ting. Men det andre, og det var altså Tom Stafford da, som sa, han sa i ettertid, han ble spurt om hvorfor skjøter det ikke ut, så sa han, hadde vi gjort det, så ville vi vært to fyrverker i raketter på vei ut av kapselen. Fordi vi hadde sittet i rent oksygen, de brukte en ren oksygenatmosfære, i halvannen time. Alt i kapselen var dynket i oksygenen. Og så skulle de da fyre av disse små rakettene ah, shit, ja. som skjøter meg går, ikke sant? Ja. Du husker Oi. branden på Cape, det Apollo 1. Ja. Jesus, sier han. Med de rakettflammene så ville vi ha brent opp i draktene våre. Og en annen ting. NASA testet det aldri under forholdene vi ville hatt om vi skulle skyte oss ut. De hade någon tester ved China Lake som er et sånt testplass med en sånn mock-up av Gemini. Men der brukte de nitrogen som jo ikke er altså det er jo kvelstoff. De brukte nitrogen og ikke oksygen som han sa. De hadde altså rett og slett om de hade hadde skutt seg selv ut så er stod stor for at du hadde sett to flammende astronauter fly av gårde lande ekstremt hardt og brutalt fordi det var så lavt og det var en annen ting altså, man regner ut også att at den landingen kunne ha gjort alvorlig skade på dem altså, så valget sto mellom enten å eksplodere med raketten eller å brenne mens du fløy av gårde i lav høyde og kanske slo dig hjelp på bakken ja, det, er gode, det er en god livbåt <laughs> for å si det sånn det vittneligt om vad på den tiden så var alltså press i romkapplöpningen var så stort att det var ju inte bara alltså både amerikanerne och ryssarna tog någon shortcuts som man inte vill ta dag
0: Ja, för där där är sån typ elementär grej som man ikke hade tänkt på som man borde tänka på att det är dumt att driva och leka med ill i 100 syrgas. Eh, uh, vilket ja. du då
1: det är ju inte en fjärr underlekotpulsett. Det är ju en raket. Det är en raket och så är det ju självföljligen en ting till och det är att katapultseter fungerar altså, i mye, et ett mindre spänn då altså, hvis du sitter inne i kapseln og har en hjälprakett på nosen så kan du dras veck helt uppåt mot vernesrummet, Men hvis du sitter i ett katapultsäte och så ska du jucke, alltså du kan inte ut av en, kan inte skjuta ut skjutas ut i en raket som susar av går i 5000 kilometer i timmen, 40 kilometer över, altså, så det vill inte fungera. Så katapultsätet hade också en sån väldigt område hvor det ville fungert. Så for alle praktiske formål så ville det hjelpe deg de første få tusen meterne og egentlig ikke på bakken for da risikerte du å slå deg hjel ja, ja. ikke så, så i det hele tatt det var ikke noen god
0: løsning Men, men så nevnte du jo Apollo 1 ja. og, og branden Ja Uh, og der, ikke, der ville jo ikke en sånn uh, ekstern uh, skyte vekk hele kapselen rakettet uh, hatt noe å si. For det, der var det jo inne, og der var det jo brann ja. inni, og de, altså, herregud, stakkars jævler som bare satt der og, og brant opp. Uh, og vet uh, og uh, det skjedde jo ting uh, selvfølgelig i etterkant av det, men... Uh, De måtte man jo ha et, et, et ekstremt effektivt brannslukkingssystem med
1: nitrogengas der ville jo faktisk katapultsetter vært en bedre løsning, for at, det, det da hadde det. du, da, faktisk, du da hadde du kommet ut av kapselen bort ja. fra brannen, det er et innmari godt poeng og, og vi skal jo ikke bare disse katapulseter her for at for alt jeg vet så er det noen ja, disse
0: rike i det hele tatt jeg synes det er utrolig kult
1: men, det er utrolig kult uh, ja. teknologi, det er bare at den er ikke like i romfart men jo, for, altså den, den ble jo vurdert såpass seriøst at på den aller første romferieferden så var jo faktisk, John Young og Bob Crippen hadde jo faktisk vært litt katapulsete, men romferien var også konstruert sånn, der satt man jo i to etasjer, så det var kun piloten og kopiloten som hade kunnet skyte seg ut, mens alle de andra ombord de satt etasjen under, hadde ikke kunnet hadde skyte seg ut gjennom gulvet. Så romferien ville aldrig kunne hatt den løsningen, men sovjetterne... Burde... Men hadde,
0: unnskyld, hadde, var det noe på romferien i det hele tatt?
1: Ingenting. Nej kommer strax till det. Ja, ja. För att tänkte ju De ville ha katapullet på sin Buran romfärje. Eh, ja. uh, ESA vuderade också katapullet på Hermes, så det har vært vurdert flera gånger. Det är inte det. Eh, uh, men såna det stora och det hela så er de flesta har alltså det er stort sett lagt bort nu det har också handlar också göra om handlar också om detta här med at, at du kan redde dig undan i mycket större höjd med en sån hjälprakett Og og jo lenger opp i atmosfæren, hvis du er inne i romkapselen, jo lenger opp, opp du er i atmosfæren, desto bedre er det også. Det er jo en annen ting selvfølgelig. Altså, for exempel i 2018, der var det jo en kjent sak, der var det Soyuz MS-10 som var på vei opp til romstasjonen, og der sviktet bæreraketten etter at hjelper, hjelperakettene var skutt vekk. Uh, og da hadde faktisk den hadde allerede kvittet sig med selve den hjelperaketten på snuten men da satte små raketter i Soju som kunne skyve Soyuz vekk fra den eksploderende raketten og, og så kunne kapselen faktisk lande trygt ja. så når du kommer opp i høyden igjen da finnes det langt større muligheter for å redde deg så, så det er, um, det, er så, det, det er særlig altså den mest kritiske delen, den vanskeligste delen å gjøre noe med, med ja det er langt nede ikke ja, ikke sant? Det er rett etter oppskytning så trykkes, mellom, Og så er det når du er på vei opp Gjennom den tette delen av atmosfæren hvor, hvor atmosfæren presser veldig på romskipet Og det å forsøke å bevege seg ut av romskipet Vil være veldig farlig klart, Jo lengre opp du kommer, jo mer tid har du på deg Desto større muligheter har du også til å redde deg Og dessuten en ting til Da er jo raketten har mye mindre brennstoff altså, Den har jo da stort sett Opp i høyden så har jo raketten stort sett Brukt opp neste part av brennstoffet 12.02
0: en ting som oss slår man nå som vi bare bare fått nevnde, for jeg mener å huske på opp, fra liksom oppskytningstårnene. Uh, på Apollo-rokettene, så var det også en sånn uh, zipline med en sånn kurv. Men, ja. men det var vel mer for uh, mannskapet ombord i tårnet hvis det skulle begynne å brenne der nede? Nei, eller, det, var også, var, det
1: var også potensielt for å kunne få astronauter vekk fra en situasjon før døra var lukket ja. etter rakettmotorene. Altså, så det, så det var mulig, i prinsippet var det mulig å få dem vekk fra en nødssituasjon, men også det var en av disse her... Ja fancy NASA-løsningene, hvor astronautene, når de blir spurt i ettertid, sa, nye, sa at, hvor smart hadde dette vært? Ja, vi, vi kommer snart til en sånn løsning. Eh, og så var det en, ting, altså, en, en, en viktig moment her, er det der med at disse de er jo, altså, de er tunge. Ja. Så for exempel på Orion, så veier altså hjelperaketten 8 ton eller nødraketten veier 8 tonn. Ja. Og det er ganske mye, for det er altså noe sånt noe som, altså, det er det er gått over 10 prosent av den nyttelasten som standardversjonen av Orion av, av, av SLS sånn. kan sende opp i bane. Og det er ikke gjenbrukbart. Så når du først har skutt, du sender går av gårde, og så lander den i sjøen. Ja. Så det er også en ganske kostbar komponent. Og det har jo gjort att i, i våre dager så er det fremdeles et sånt uh, nødsystem, ett redningssystem, men uh, både Boeing og uh, SpaceX har da et system som er bygd inn i selve romkapselen. Mm. Så i stedet for at du har en raket på snuten som drar, så har du et sånt push-system, ja. og sitter det små raketmotorer. så for eksempel i Crew Dragon så sitter det fire rakettmotorer som heter um, Super Draco, uh, og som ikke bruker fast brennstoff, men sånn selvantennende uh, brennstoff, hypogodisk brennstoff, som tenner veldig fort, og det gjør at du liksom på någon millisekunder så er du i gang, og da kan du dra, eller du kan ikke dra, du kan skive romkapselen vekk fra raketten og det finns jo en video av den testen som SpaceX gjennomførte med en full Falcon 9 og en, en, en Crew Dragon som testet redningssystemet og den er spektakulær mm. altså den, den ligger ute på nettet det er bare å søke opp den og se, og se sånn launch escape Crew Dragon så vil du se yes det funker mm. så, så det er jo en, det er en smart måte å gjøre på ja, det... Ja, det er det. Altså, fra, ja, ja där, alltså då har du då har, har du der. Og, og de de kan du, bruke, altså, de kan du bruka, de kan du bruka eller så så du exempel kan du avfyra de när du ska landa och ha en mjuklandning. Det var ju faktiskt oprinnligt så snackade ju Elon Musk om att han egentligen hade lust att landa Crew Dragon på land han utan fall sig, alltså bara rätt att sätta bruka Draco raketarna till som, som sån re retrolandning. Men det er jo ja. samme type landing som du har på Starship. Det sa NASA nei til. Ja.
0: Kan jeg, kan jeg, jeg bare avspore ja. bitt litt? Kan jeg bare få lov til å si noe? Ja. For jeg, jeg kjente at jeg, jeg fikk litt puls når jeg så det. Og det er jo sånn, sånn animasjon av uh, den SpaceX. Det er vel, det er vel Starship første oh, yeah. til landingen som blir fanget av disse armene. Og så bare oh, yeah. Det er så sexy. Det er så bra. Det er sånn, hvis de får det der greiene til, så er det... Og det bare er så sexy ja. Den, den lander så precis ved siden av tårene Meccasilla de kaller det ja, de Så kommer de armene ut og bare, den og bare, og bare Griper taket inn og,
1: og setter den pent ned på bakken Faen, det, er så det er vakkert Og Å, det er en ærlig. innmari god tanke du, ja. du har sett hvor precis uh, Falcon 9 lander ja, ja. Falcon 9 lander jo stort sett på meteren Så det er jo ingen grund til at Ikke de det skulle, skulle få det til på den måten men jeg er helt enig, det er, og det er et ja. unikt konsept. Jeg har aldri sexy. hørt om det før. Det så sexy. Men
0: eh, nå til det jeg, jeg forskuterte aldri så vidt et gang der.
1: Som, ja, raketten uten
0: redningssystem. <laughs> ja, romferga. <laughs> ja. For, for dessverre så uh, vet vi jo at uh, her, det, det er jo et system som det uh, høyst reelt kunne vært uh, et
1: behov for. I høyeste grad, altså romferien, det vet vi jo nå, for det, altså, vi ser jo det veldig tydelig ettertid, at romferien var en ganske utrygg rakett. Eh, den hade trengt et redningssystem. Det var ett problem, og det var eh, altså, fordi NASA valgte å gå for en så stor ferie, som man plasserte på siden av den store brennstofftanken, så fantes det ikke noen praktisk måte å dra den vekk fra brennstofftanken eller faststoffrakettene på, hvis noe gikk galt. Så det var en sånn rent praktisk greie her, Uh, en, 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 altså en romkapsel på for eksempel sånn 8-10 tonn som du snakker om kanske. ja den kan du kanske skyve vekk fra en eksplosjon et diger fly med vinger på over 100 tonn altså den raketten du da hadde trengt for å redde romferien ville vært så svær at hele poenget med romferien var blitt borta altså du ville jo vært så mange tonn og igjen uh, noen katapulssetterløsning var ikke mulig på, på grund av måtene vi var konstruert på
0: jeg kunne man sette for sig. En slags altså en sånn løsning som de da har på, på Crew Dragon med noen raketter under altså delen hvor mannskapet sitter under launch og landing, hvor, hvor det, det er en egen modul da, som ja. blir revet løs
1: fra resten av fergekonstruksjonen og skuttet gårde. Det vet jeg faktisk ble vurdert, og det var altså ha en egen separat kapsel, som du sier, ja. en, en kapsel i kapselen, og igjen så var det et spørsmål om komplexitet og kostnader, rett og slett, altså det hadde vært mulig å gjøre, men det er klart, da ville du, da måtte du for eksempel ha dobbelt skråg, ja. du måtte ha massvis av, du måtte ha eh, rakettmotorer og styringssystemer inne, altså innenfor selve, det du ha, ikke ja. sant, innenfor selve i romferien, och det var helt tydelig at det var ikke NASA innstilt på å gjøre, pluss, og det var jo det som ble påpekt i Challenger-rapporten etter challenger så hadde NASA funnet en annen løsning, så de mente var bedre, og det var statistik. statistikk. <laughs> Rett og slett. Altså, svaret på... Ja. Svaret på... Hello, Titanic! Yep. Ja, så, så, så Nasas så romferie av sikkerhetssystem, det var statistiken som viste at i snitt ville det være en dødsulykke per 100 000 flyter, og den, altså hvor de trakk den statistiken ut fra, vet ikke jeg, men sola skinner ikke der, altså, det kan nei, jeg si.
0: Nei, nei.
1: Det... Og, og, altså, og det ble jo påpekt, den statistiken var totalt bogus. Ja. Eh, og det måtte jo to, to forferdelige ulykker til, for faktisk å overvise Nassom at, at den var. Um, så, så når det er sagt, så er klart at når romferien først kom opp i høyde, ja. da fantes det jo, så var jo ikke det at ikke de ikke tenkte på sikkerheten og at du skulle ha uh, sånn abortmånds, da. Men det var den første og farligste fasen. Ja. Den hadde du ikke noe for. Men når du kom litt lenger opp og hadde kastet av faststoffrakettene, ja. da fantest det en del muligheter, så da hadde du du hadde fire forskjellige sånne abort modes, så Den første som er det morsomste, det er den heter um, RTLS og det er Return to Launch Site og da altså romfergia har kommet høyt opp, når sluppet faststoffrakettene, noe går galt, eh uh, og da finner fergia ut at og man ut at okay, romferie må snu og fly tilbake til Cape hvor de har en lang rullebane det du da må gjøre og dette har faktisk folk forsøkt å simulere i Kerbal Space Program det der romferie romfartstimuleringsprogrammet jeg tror faktisk Scott Manley, han der store romfarts-youtuber, han har forsøkt å gjøre det. Og som han sier, det er omtrent umulig å få til. Og en av romferieastronautene, Mike Mullane, han kalte det jo «an unnatural act of physics». Så det er, det er, altså, det er i strid. Og det, du ser at den skal flippes rundt og snus tilbake, og flippes rundt, og så... Uh, og, og alt skal skje perfekt, og hvis ikke så mister du kontrollen og styrter, uh, og du skal ende opp med å ha 1-2% brennstoff igjen i tankene dine for å være helt trygg på landet. Så, det sånn, oh. ja, det så, det det så for alle praktiske mange. formål, return to launch site var aldrig väldigt realistisk, så fantes en som het, uh, altså det var en uh, mulighet for abort til å, å lande på flyplasser på den andre siden av atlanteren, og det var sånn, hvis romferden kom, fikk god fart, men åpenbart ikke hadde nok kraft til å komme seg rundt jorda, så var det mulig å lande på den andre siden av Atlanteren, og da fantes det faktisk, når, under alle romferieoppskytninger, så stod det faktisk alternative flyplasser klarer til å ta imot romferier. Ja, ja. Så det var vel både i Nord-Afrika og i Spania og på Asorene så var det altså mulig å, å ta imot um, romferier i nødsituasjoner. Ja. Så hadde du uh, abort once around, og det var at vi gikk en gang rundt jorda og landet på, uh, på, på Cape Canaveral hvis du hadde litt mer energi. Og så var det det som het abort to orbit, og det var si at du kom ikke høyt nok opp, men du kunne fremdeles gå i trygg bane. Ja. Og det skjedde faktisk en gang, så det skjedde med Challenger i 1985. Da sviktet en av de hovedmotorene. Uh, igjen, antagelig, det var noe helt trivielt, det var ikke noe veldig farlig, men den, bare den, den brant sig ut litt før de to andre så den de fikk rett og slett ikke fart nok til å komme opp i den ønskede banen, men den kom høyt nok opp til at de var i banen, så da ble det sånn abort to orbit så det var det fantes redningsmoduser, men de høres jo litt sånn teoretisk ut
0: uh, eh, ja. og,
1: og, og i beste fall sånn best case scenario failure her ja, og en ting til selvfølgelig, og det er det vi ikke skulle lemme, romferien var i veldig stor grad et manuelt styrt romskip altså det fantes jo ikke for eksempel en automatisk landingssystem for romferien, det hadde jo ikke den i startfasen som sovjetterne hadde det i Buran, og i dag så har selvfølgelig, allt altså, som SpaceX bygger er jo automatisk. Mm. Uh, og jeg tenker at en del av de tingene som de hadde tenkt å gjøre, som for eksempel den der Return to Launch Site, det er jo egentlig det som boosteren til Falcon 9 gjør hele tiden med høy presisjon. Ja. Den klarer det. Så hvis NASA hadde gått for en smart automatisering, så ska du ikke se bort fra at det hadde vært lettere å gjøre det. Kan tenkes. Mm. Men
0: jeg mener å huske och det kan inte hända det är fantasi att detta var en film noe, men jag menar och huske och har sett något system for øh, noe astronauter som hopper ut i fallskärm fra rymdfärjan med en sån lång stång som ja, du skulle sånn, skjutas
1: ja, 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 ja exakt så så det sånn, var ett challenge att Ja då och det var i, i tillfället då uppstod ett problem på slutet av och där har du det samma igen med att så snart du ska förlata rymdskeppet så er det veldig begrenset hvor du kan gjøre det. Du hade muligheten til å gjøre det i katapultsete få kilometer opp i lufta, og du hadde også muligheten til å hoppe ut i fallskjerm noen få kilometer før landing. Ja. Men jeg tror det man kom til etter var nok en gang, var at jo, du kan du kunne gjort det, du kunne ha en stang, du kunne ha det treningsprogrammet, men det den krisesituasjonen som skulle kreve at du kunne bruke et sånt system, den så man på som såpass sjelden at man rett og slett bare fant ut at det ikke var verdt å gjøre det. Ja, for, så,
0: ja. Ja, for altså, på et eller annet tidspunkt her så må man jo også, og det er jo på en måte, altså, jeg vil tenke at alle som er astronauter, mm. eh, og da mener jeg sånn ordentlige astronauter, mm -hmm er jo inneforstått med at det jeg nå ska foreta meg innebærer en høy grad av risiko, mye høyere enn ja. å sitte på ett kontor og drive med regnskap. Ikke sant? Så, så ja. man kan dekke sig for en del eventualiteter, men
1: så har man jo bara akseptert at alt ikke er tatt høyde for, da. Ikke sant? Til syvende og sist så, tror jeg, altså, så handler bemannet romfart, vil alltid handle om... Uh, og, 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 og dytte oddsene i så, i så positiv retning som mulig ja. men du vil alltid se på bunnlinja du må se på vad det koster og du må se for eksempel om, om sikkerheten ved å ha mannskap ombord uh, koster så mye eller tar så mye plass eller tar så mye masse at, du, at uh, det går på bekostning av å selge så kan du ikke ha mannskap da må du la roboter gjøre det mm. så ja, det er, det, er, det er alltid en avveining Uh, om i romferien så kunde det nok ofte så, så kunne det, det er jo ikke vanskelig å si at det kunne forsvaret, for eksempel altså fer, ferdene de hadde opp for å reparere romteleskopet var utrolig viktige ja. uh, så, så, så man kunne forsvare den risikoen, jeg må jo si da det finnes jo ett annet romskip som er litt i samme situasjon, og der kan man lure opp, der kan man jo spørre om det, det forsvarer risikoen, og det er jo det er jo Virgin Galactic altså de har det dette romflyet sitt Spaceship 2, ikke sant, mm. som allerede har sent opp uh, Richard Branson ja, ja. og noen turister ja, ja. Det har jo det har jo faktisk ikke noe redningssystem. Nei. Altså hvis noe går galt under oppskytning der så er du og, og dette vet vi jo fordi at det har skjedd. Det gick ju galt under en uppskjutning og det var en A2014 och då ja. döde ju faktiskt ja, att döde testpiloten. Stemmer. Så detta systemet har allredig visst att uh, at, eh um, det har svært begrenset muligheter for å redde passasjerne. Det er så noe går galt under oppskytning. Men det, det har jo en, en Boeing 737 også. Det har det, men det er det ikke er så mye... Det er helt sant, men, men en Boeing 737 har uansett, så har det langt flere, altså det er mye mer redundancy, altså det er mye mer backup-systemer ja, ja. i systemet. Og ikke minst da, en uh, 737 har, har um, første 737 fløy på slutten av 60-tallet, så nå har man noen tiårs erfaring med å gjøre dem trygge. Altså, jo, jo men det fra 7-7 maks selvfølgelig, men
0: <laughs> du ser bort fra det da <laughs> ja, ja. Uh, men, men det er bare altså, et eller annet med at vi hadde man med uh, mer omfarten uh, i like stor grad trygghetssøkende som jeg føler at uh, vi er uh, ja. som vanlige folk uh, i hverdagen vår og alt vi foretar oss uh, trygghetssøkende til det kjedsommelige uh, så hadde man jo ikke
1: fått gjort noe det er for så vidt sant, men du kan se si at dette her er det som er problemet med, med Virgin Galactic i, i sånn, litt sånn sikkerhetsmessig og etisk perspektiv. Det er at det er en ren joyride. Det har minimal... Altså, det, jo, jo. det kommer aldri til å fly upp i baner, den skal ikke tas til Mars. Det er en liten sånn skiptur opp i rom, og så skal du ned jo, jo Så, så på en sett vis sier jeg at mens en altså, Falcon 9 er ett reelt romskip, så kanske eh, alltså spaceship 2 är liksom litt mer som basehopping. Det er extremsport. Ja. Yeah. det har extremsportrisk kopplet till sig, men men det viktigaste och huska på är altså det finns systemer finns ute som alltså rätt och sätter finns um, ting som flyger upp i rymden i dag, som alltså inte har någon backupsystemer systemer. Det är Vad är BSO den har faktiskt ett träningssystem, det glömde jag si, att säga. Ja. det är det er det är ett sånt push-system ja. det har varit testat. Eh uh, du har självklart i så, så, så den er også relativt uh, safe. Men så er det da, så kommer vi da endelig til så kommer vi till Starship. Ja. Nå kommer vi dit. Det som var i spørsmålet, hvordan er det med Starship? Og for å si det veldig enkelt uh, Elon Musk, han planlegger å, å satse på statistik. Han gör det. <laughs> Men i motsetning til romferier som, som bare hadde det altså, deres statistik som sa at det var like trygt som flytrafikk statistikk som vi finner på selv ja. det, den hadde vi de finnet på selv uh, han ønsker å fly Starship såpass mange ganger ja. at han faktiskt kan dokumentere det ja. og da får du også testet romskipet mange flere ganger for det, det var jo hovedproblemet med romferien var jo at statistikken for trygghet var jo, ble jo lagd før romferiet i hele tatt fløy mm. uh, Elon Musk vil teste Starship ubemannet det er bygd for å fly automatisk de første årene vil det stort sett fly automatisk og det ska fly ofte, og da vil han få tall nok, han vill få erfaringer med, da vil du se, da, du vil få alle de krisene du kan tenke deg da, da vil du se at motorer svikter under landning, da vil du se at uh, det faller av fliser på varmeskjold, da vil du kunne se alle disse tingene før du putter mennesker ombord, snarere enn å putte mennesker ombord på dag 1 som man gjorde med romferja. Mm. Så det er sånn sett en mye mer, en, 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 en bedre metode, og en, en etisk riktig metode, kan du se. Si. Men, han sier også, og, det, og du har varit inne på det allerede, det finns ingen redningssystemer i fly. Det finns ingen fallskjerm ombord. Går noe galt, virkelig galt, i et passasjerfly, så dør passasjerne. Det er, det er en innebygd risiko i all transport, som ikke på en måte, ja, altså selv fottransport har en innebygd risiko. All transport har en risiko. Så han sier at du kommer, de kommer ikke til å bygge noe eh, redningssystem for Starship, eh, delvis fordi de ønsker å gjøre det trygt, og delvis også igjen for at Starship er kjempetungt ja, alltså och 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 börja. har jag varit snakkad med du, du, kan, og, du kan sånn ju modulera det Du kan ju koppla ifrån snuten, säger ju, men då du har en egen fallskärm i snuten, den kommer tillväga för det snuten är så sfär så ja. kommer den tillväga 30 ton og då har du mistet mesteparten av massfördelen, då kan du då kan du frakta långt folk upp i rummet. Ja. og så kommer Clintchen for han och det er Starship er ment å være et interplanetarisk fartøy, og redningssystemet vil kun funke på jorda. Ja. Fallskjerm funker ikke på månen. Ikke Varmesjold funker ikke på månen. Varmesjold fra jorda funker ikke på Mars. Fallskjerm fra jorda funker ikke på Mars. Så han sier, til syvn og sist så har du et romskip som skal reise mellom jorda og andre planeter som har ett stort og tungt redningssystem som kun vil funke. Det er et edge case på jorda, en sånn, ja. de, de første ti minuttene av en ferd på jorda. Som å sitte
0: med redningsvest i bil. Ja,
1: det, det er akkurat det. Ja. Så, sier, så, så det er faktisk et helt forståelig argument og det han det, og så kommer det selvfølgelig en ting til og det er, alle disse Starshipene kommer til ha mange motorer og det ligger en backup der også, så det er ikke sånn at, ikke sånn at du skal prøve å på en motor, du skal lande på tre motorer, pluss at du har tre motorer til så han mener at det vil være nok sånn redundancy, da, nok backup løsninger i motorsystemene til at det ska kunne funke, men bevares, folk kommer til å dø av dette systemet, og det har jo Musk sagt
0: han jo, ja, men, jo men ø, det tycker jag är en helt ø, fair thing att säga. Si, ja. helt ärlig grej att tänka at sån kommer det til att bare vara.
1: Inte sant? Og så var det då vår, vår 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 vän här var det <laughs> var? Det Eldor? Eldor, ja. det var det Eldor. Jo, Eldor hade ju en ting till och det var sån alltså för en en annan fas av romferder och det är när du kommer tillbaka igen. Ja. Uh, og her, altså, gjeninntreden da, kom tilbake i atmosfæren igjen, ja. den er litt kjipere, for der, altså, det må bare funke. Ja. Der finnes det, altså, det finns ikke noen måte å hoppe ut av ett romskip som er i ferd med, hvis noe går galt med varmeskjoldet for eksempel, det gjorde det med Columbia. Mm -hmm. uh, du er støkk. Ja. Uh, du kan ikke hoppe til Fallskjerm, da brenner du opp, du kan det, det helt tatt, du må være i romskipet ditt, uh, og det er ikke sånn at romskip kan ha 15 backup-løsninger, så i praksis, har, så å si, alle har varianter av enten varmeskjål og bremserakett eller varmeskjål og fallskjerm varmeskjål og fallskjerm er det som gjelder nå og så kan man si, jo men det er jo trygt og da er det igjen, det er statistikk varmesjål har sviktet, det er sviktet for Kolumbia, og, og jeg synes det er interessant det holdt jo også faktisk på å uh, svikte under en aller første uh, amerikanske romferden oppe i banen, John Glenn, vet du yeah. han hadde jo en tur og um, han hadde jo en tur opp i... Altså, hans første romferd var 20. februar 1962. Første gangen amerikaner skulle opp i banen på samme måte som Kagarien. Amerikanerne var veldig opptatt av dette. Det var Mercury. Friendship 7, het kapselen hans. Igjen, masse tekniske problemer i forkant. Dette var fryktelig eksperimentelt, ikke sant? Det var virkelig sånn at han... System, altså, du kunne nærmest høre at det knittret inn i ledningen, ikke sant? Altså, allt var koblet sammen fra scratch. Eh... Uh, og han og plan var å gå minst tre baner i omløp rundt jorda, og etter den første runden rundt jorda, så er det en sensor som sier at, at en, en, altså, Mercury var konstruert på en litt sær måte, med at det fanns en sånn landningspute, som skulle foldes ut før du landet på sjøen, for å dempe nedslaget. Ja. Den satt mellom Mercury og varmessålet, og det vil si at den varmeputa ble felt ut i rommet, så ville faktisk varmessålet løsne og sitte løst. Det er ikke en sånn smart løsning, og så på den aller første ferden i bane så, sier, så skjer akkurat det, da sier altså en sensor at, du, det varmeskjoldet det er nå felt ute, så det hänger nå og under uh, møker i kapselen da, med festet det der puta, ja. og det er ingen garanti for at dette her vil sitte fast Dette oppdaget man på bakken, det var faktisk altså igjen, dette så ikke John Glenn, men man oppdaget det på bakken Uh, og til å begynne med så ville de ikke si det til ham for de ville ikke han nervøs men han ble Øy. mer og mer mistenksom etter hvert som han suste rundt og de sa du kan du sjekke det lyset ja. for det der varmeskjold og liksom hva er det som skjer her nå kan du passe på at den bryteren er satt i av mm. sånn. og så, så sier det da at de, de tror at det er en sensorfeil igen for alt var skrudd sammen kvelden før ja Uh, de tror det er en sensorfeil, men de kan ikke garantere det historisk det de... første 12.02 ikke sant, skikkelig 12.02 og, du, og de begynte liksom allerede se for seg USAs første man i bane, brenner opp under, ja, <laughs> in full view of the world uh, det eneste håpet de hadde, det var at de hadde valgt en annen altså de hadde en idiotisk løsning med ha en varme, altså en sånn pute som kunne blåses opp under varmeskjoldet så de hadde en skadelig ting bak varmeskjoldet og så hadde de faktisk en skadelig, skadelig ting foran varmeskjoldet, der satt disse rakettene som skulle bremse Mercury retro-rakettene som skulle avfyres når møkerud skulle inn i atmosfæren igjen for å bremse den opp, de satt som en sånn liten klump festet med tre stålstropper. Så, eh, så det de sa var normalt ville man slippe den man ville koble fra de stroppene. For man ville jo ikke ha en stor metallklump opp på varmeskjoldet. Det er ikke bra. Varmeskjoldet skal være rent og fint og få ja. lov til å brenne for seg selv, liksom. Ja. Så i stedet for så sa de behåll den der retro på for det kan hende at de stålstroppene holder, holder fast varmesjoldet og så fyres, og alt fyres av, og han er på vei ned i atmosfæren og så ser jo John Glenn da han ser jo at det begynner å smelte, at det faller av, biter, farer forbi vinduet, han er virkelig sånn at han sier nå, ja. altså, nå dør jeg, altså nå, nå brenner han trodde det var varmeskjoldet ja. guttslov så var det denne retro-raketten og guttslov så var det en sensorfeil ja. så varmeskjoldet satt på, men, men likevel, det er en sånn nyttig påminnelse, ja. også varmeskjold kan svikte, og Dessverre, Eldor, til og med Fallskjermen kan svikte, for det opplevde sovjetterne på 60-tallet. Da var det Vladimir Komarov, en en sovjetisk kosmonert. Han, han fløy med Soyuz 1, den aller første Soyuz-ferdenen. Igjen, masse tekniske feil, akkurat som på Mercury og Gemini. Og Fallskjermen felte seg ikke ut, og det finns noen bilder på nettet. Det var, det var veldig lite igjen da han traff bakken, for å si det sånn. så, så ja... Eh, den er en usikkerhet i alt, var egentlig poenget
0: <laughs> Ja, og, og det
1: er ingen garantier for noe som helst. Det er ingen garantier for noe som helst. Ikke live og... livet og ikke i romfarten. Nei, det er akkurat det. Og det, er det vi... Så for å, for å komme tilbake til det som er utgangspunktet, uh, som du sa, ingen garantier. Alt man kan gjøre er å streve for at, at uh, og, og der tror jeg faktisk at Møsk er inne på noe, han, han vil normalisere romfart. Ja. Han vil at vi ska ha så mange oppskytninger at romfart får den samme typen tankegang som man får i, 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 fly, i, i luftindustrien, og nøkkelen til det er gjenbruk, for så lenge du hiver raketten etter bruk, så gir du faktisk beng i å lage noe som er slitesterkt. Alt ja. du skal gjøre er, den skal tåle å fly en gang, ja. og så kaster du den. Ja. Det gjør noe med mentaliteten din. Du får en annen mentalitet når du ska bygge en maskin som skal ta av gang på gang på gang på gang, dag ut dag inn være full av folk. Ja. Så det er ingen tvil om at flyindustrien nock har haft en annan metod att tänka säkerhet på än rymdindustrin og det, du ser det väldigt tydligt med disse tidlige tidiga Men du så det också med romfärjan som helt klart var utrygg. det blir alltså man, man gjorde utrygge valg, alltså man gjorde valg som man aldrig vill gjort i flygindustrin for att de hade en helt annorlunda medvetenhet om att dette skulle skje trygt, det skulle kunne Repeteres, du skulle ikke behøve å reparere Mellom hver gang, og du hadde masse mennesker ombord
0: Ja, for det, det handler jo, en ting handler jo om som, Hvordan det fysisk er, men noe annet Handler jo også om at den tilliten du må Bygge i de som da faktisk Skal bruke det greiene
1: her det er akkurat det, og det er jo en ting som ingen vet dette bedre enn Elon Musk, fordi at han dealer med rett i Tesla, ikke sant? Ja, ja. hver gang en Tesla selvkjørende krasher, Tesla er selvkjørende ja, det Tesla, er er et, altså, det er antagelig fremtiden for transportbransjen, men men det er et juridisk mareritt for Tesla, yeah. det det, og, og det er også et mediemareritt, altså, det er, vi vet at det er mange flere som krasher i ikke selvkjørte biler enn i selvkjørte biler, men det hjelper jo ikke. Så han er fullständigt klar over medieintrykket av et, et Starship med hundre passasjerer som, eh, som gjør en sånn rudd som vi har sett Starship kan gjøre. Mm. Du prøver å på halen, og så svikter mm. motoren, og så får du den der, og biter far i alle retninger. Eh, han, er, han er veldig klar over det. Og det er jo også et sånn sterkt press i retningen av at de kommer, til, de kommer til å teste og teste og teste. Eh, men nei, der vi står nå, så er han helt klar på at han ikke kommer til ha noen redningssystemer. Men... Um, vår venn Everyday Astronaut som lager lange fine videoer, han har laget en lang og grunnig video om, om redningssystemet på raketter uh, og han sier jo at han han er ikke 100% sikker på at ikke Elon Musk etter hvert under press kan komme til å tenke litt kreativt der også, han er en smart fyr kanskje han finner en løsning på dette som ikke vi har tenkt på kan tenkes. Mm. Apropos, du nevnte det, disse fantastiske fangarmene, ikke sant? Ja, ja. Med Casilla. Ja, ja. Så hvem vet, kanskje, kanskje, kanskje ingeniørgrunder, gale geniet som fant på, kom på denne ideen med disse lange fangarmene som skal fange opp raketter fra verdensrommet. Kanskje han kommer på en løsning for redningssystemet for raketter som vi ikke har sett nå. Kan Allt Alt kan skje, Har vi skjønt. Yes! Eldor, det ble et langt svar på et kort spørsmål, som vanlig. Det var ikke meningen, men jeg håper at det var litt opplysende. Men det er sånn det skal være. Det er sånn det skal være.
0: Hurra hvor det går. Eh, takk for oss for denne gang. Romkapsel.no, der finner du ut hvordan du kan kjøpe t-skjorter. Vi er på VIPs. Romkapselen er ut av halvårsen. Tusen takk for alle bidrag der. På Gjekkali! Var det ikke det han sa? Gagarin?
1: Jo, jeg tror det var det han sa.
0: Du har hørt en podcast fra Podplay.